0: Добрый вечер, это YouTube-канал Дилетант. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Мы начинаем программу Тираны происхождения видов, Сергей Бунтман, на прямой видеосвязи. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Сегодня у нас, значит, опять герой, регалии которого очень огромные. Но я прочитаю всего лишь часть. Все равно это, конечно, много. Это римский император, во-первых, последний из династий Юлиев Клавдев принцип сената, консулярный трибун, отец Отечества, великий понтифик и Пятикратный ординарный консул Нерон, ну или при рождении его имя Луции Домиции Агенобарб. Надеюсь, да. я правильно расставил ударение. Ну,
1: Абсолютно. Вот.
0: Какой у нас вот. сегодня
1: герой? Об ударениях у нас еще пойдет речь, потому что у нас будут еще наставники э, императора Нерона. И э, там всегда вечные и грамота Ру Александр Сергеевич Пушкин, а также преподаватель латинского языка всегда спорит, как его ударять. Но мы к этому подойдем. Здесь главное немножко другое. Наконец-то мы к герою нашей заставки Нерону подошли. Вот сейчас мы увидим его другой портрет. Не то, что на заставке, это скульптурный портрет Здесь та же самая выпеченная губа И есть капризное лицо И тут, в отличие от других бюстов, других голов, вернее, скульптурных портретов Нерона Он с такой вот бородкой Бородка – это рыжего цвета, отсюда барб. Как они стали все рыжими Предки Это история Да, замечательная история. Предки Нерона Нерона вышли, увидели двух странных посланников, и они возвестили о будущей победе. А чтобы поверить в правдивость их слов, они сделали одного из воинов, одного сделали рыжим, огненобородом, и вот Агинобарб. Он и получился. Все они были рыжие. Мы-то скажем теперь, что они, наверное, потомки неандертальцев вообще. Потому что рыжина и белокожесть это, как иногда говорят, это у нас неандертальские гены. Но во всяком случае, здесь это род очень неплохой, известный. Но, как ретроспективно говорят, он прославился своим жестокосердием, своей такой, конечно, если у него борода медная, конечно, у него будет борода медная, говорили об одном из предков, и говорил о Мартисе Никрас, кто-нибудь, тоже человек такой суровый, он говорил, есть ли у него там железное сердце, вот из свинца сердце, голова железная, там души нет то неудивительно, что у него медная борода. Но я думаю, что не это повлияло на формирование нейрона как человека и как правителя. Правителем он мог и не стать, естественно, если бы не активность его родственников. Вообще, когда мы с вами говорили еще о Калигуле, и когда мы писали, а вы читали и рассуждали мы об ушедшем уже здесь у нас плакатов императоре Августе, Октавиане Августе, который у нас был наполовину президент Путин на плакате, и вы все время ругались по этому поводу, то вот это огромное под девизами возвращения к республиканским ценностям, длиннющее, спокойное вроде бы, правление Октавиана Августа, обожествление самого императора, делание идеальных портретов, закон об оскорблении величества. И все это привело к тому, что система, даже римская, не то что окостенела, а была чревата очень многими разрывами. Она была чревата и гражданскими войнами. Нельзя сказать, что республика в ее последние каденции в Риме не приводила к гражданским войнам, еще как приводила. Но вот это стремление к безопасности, стремление к стабильности привело к тому, что остатки живой жизни из римских институтов улетучивались. И то, что а, сам Октавиан Август был когда-то усыновлен Юлием Цезарем, и потом а, наследование а, всех должностей и вообще единоличной власти, которая еще сопровождалась теми должностями, которые Айдар тут а, а, перечислял а, долго, она а, стала принципиальной. И когда при своем Сесилии, спокойном в Сесилии, Август мог выбирать себе наследника, и потеряв по естественным причинам очень многих своих преемников, он пришел к Тиберию как к своему сыну и продолжателю его дела. А потом началось. И как мы с вами уже видели, в случае с Калигулой. Все становилось срезание, я бы сказал, наследственных углов. Происходило все стремительнее и стремительнее. И когда дело дошло вот до наследования самим калигулой, а в момент перехода власти от калигулы к императору Клавдии, рождается Нерон в 1937 году нашей эры. Тут получилось, что уже понятая всеми умными мужчинами, а сейчас главное будет женщинами, понятая система престола наследия, усыновлений и продвижений, она была очень толково понята. Потому что э, здесь главное, чтобы соперников не было. Главное... Прийти к тому, что, как в случае с Агриппиной-младшей, вот, которая была за одним из домицей Вагина Барбов замужем, что к ее сыну должна прийти власть. Вот хорошая материнская заботливая идея. Кто мешает? Все. Очень много народу. Помните, как по этим образцам у нас создается легенда правителя уже совершенно других времен, править Ричарда III, как Ричард III у человека вполне античного образования Шекспира, я уж не говорю о Томасе Море, который эту легенду создал, вот это устранение последовательно всех соперников, всех, кто стоит между тобой и троном, оно действительно списано вот с этой римской историей которая пошла после величайшей стабильности Октавиана Августа. Агрипина уничтожает всех. Она уничтожает все, все живое. Она а, уничтожает свою главную соперницу, очень умную женщину, Мессалину, а, жену а, императора Клавдия. Она уничтожает ее в, я бы сказал, в жестокой спортивной борьбе. А, и сама становится в 1953 году становится женою э, Клавдия, и Клавдий настолько поражен, очарован э, Агриппиной, которая заменила, в общем-то, достаточно э, бунтарскую Мессолину, что он делает Нерона своим наследником, дочь Октавию э, э, ему предназначает э, в жены, и... э, отводится от трона сын mm-hmm. Месалины. Сергей Италина. Александрович,
0: ну вот справедливости ради стоит сказать, что все-таки супруга Клавдия тоже э, была не из простых женщин. да, Хотела, например, э, по легенде, э, задушить Нерона во сне, чтобы избавиться от первого. Я, и говорю, так я соперника. И говорю,
1: Айдар, я и говорю, что это честная, суровая спортивная борьба между двумя э, очень э, умелыми, очень умными и энергичными, и решительными соперницами. Не гнушались ничем. Вот ты представь себе обстановку. Я ни в коем случае не делаю Мессалину не Мессалиной, то есть какой-нибудь такой доброй носительницей всех римских добродетелей семейных. Ничего подобного. Это очень страшное время. Все они были хороши, это правда. Абсолютно все. Абсолютно все. Но как только уничтожаются, давайте отметим для себя, Как только вот в такой обстановке уничтожаются соперники и соперницы. Дело в том, что у них есть родственники. И когда кажется, что никого уже нет, так же, как будет в в композиции истории про Ричарда Третьего, кажется, уже никого нет, а вот выскакивает откуда-нибудь какой-нибудь родственник. Но здесь вроде бы все зачищено, все замечательно. И не зря династия Юлиев-Клавдиев окончится на нейроне но вот этот мальчик которого э, воспитывают э, как только Агриппина... вот покажем Агриппину, вот сейчас уже нейрон и агрипина вот смотрите симпатичный мальчик такой да э, вот э, ему так покровительствует э, добрая мать что она делает, когда она становится, она возвращает из ссылки, например, философа Сенеку. Давайте будем Я буду называть Сенека, вы как хотите, товарищи. Даже Википедия ставит два ударения, да. а, Грамота настаивает на, на ударении на второй слог привлекая мощного свидетеля Александра Сергеевича Пушкина. Но Пушкин все-таки с французского это все делал, у него это и в рифм ложится на французский манер на втором слоге но э, я уж извините меня буду э, говорить так как меня учили э, в институте так что вот простите мне и я буду говорить так сенека. так вот она возвращает сенеку. Э, другим э, наставником и покровителем э, э, нейрона становится бур это э, Гал, и э, он там все, все было предусмотрительно. Все очень здорово сделано. Потому что Бур был таким физическим защитником Нерона. И он еще заблаговременно, еще до, до женитьбы Акрепины и Клавдии, он становится, он возглавляет притрианцев. То есть все. Гвардия с нами называется. Гвардия с нами. В 1953 году все Нерон наследник, Клавдий сделал свое дело, спасибо, до свидания.
0: Но при этом Агриппина продолжает расставлять своих людей на государственные посты, ну, естественно. которые естественно. помогают Нерону. Естественно, да, естественно. естественно. но пути.
1: Клавдий сделал свое дело, Вот он может отправляться в царство мрачного Аида. И все-таки... Так если проводить голосование среди историков, среди, э, среди людей, которые в общем-то изучают это и изучали э, с самого начала и современников тоже, то все-таки скорее всего Агриппина его отравила, причем здесь э, она уже э, таких она отравила на лисковский манер э, грибами. Вот на Лисковский манер, как в леди Магбеденцентского уезда. Но, суть Очень по всему, простой, у нее
0: уже да. опыт к этому моменту был.
1: Да нет, у нее это просто вот, вот так вот это все получалось. Это уже все было подготовлено. Главное было не сам акт отравления, а главное подготовить почву. Во-первых, обзавестись нужными документами для сына, нужными решениями, обеспечить охрану, то есть обеспечить поддержку претарианцев. И все. И все в порядке. Очень торжественно э, хоронят э, Клавдия. Сенека сочиняет для 16-летнего Нерона э, сочиняет э, надгробное слово. Все происходит э, замечательно. Э, Бур приводит э, Нерона к притрианцам и говорит, ребята, это ваш император. Вот это мальчик ваш император. Все. Все, дело закрыто. Еще и он, что, они даже не, как-то не пытались возразить? Ну, он уже. Ну, вот все. Значит, командир сказал все. Командир сказал, что это император. Вот и все. Там дальше очень часто будут делать. Будет потом вот во время между царствия, во время блужданий, которые потом несколько раз повторятся в римской истории. И когда будут и солдатские императоры, а до этого да, будут враждовать друг с другом претенденты на императорство, будут всегда говорить, вот командир сказал, что он император, братцы, теперь я император. Ура! Все. Ура, пошли поход. Для этого нужно было иметь авторитет. У буру он был. Ну что же делает этот мальчик? Этот мальчик почти ничего не делает. «Злые языки» говорит, что он посещает всякие лупанарии, развлекается как может. Ну что, развлекается, мальчик стал взрослым. Мама занимается делами, Сенека занимается делами, Бур занимается делами.
0: А противоречия между ними нет никакого?
1: Это одна команда? Пока нет. Примерно год это длится, все там в порядке, примерно год. И что нужно сделать? Все люди опытные, и все знают, что надо делать. Надо делать так, надо что-нибудь сделать хорошее, обязательно. Естественно, по душе самому юному нейрону, чем дальше, тем будет более по душе, это устраивает всевозможные представления. Он очень любит играть, он очень любит, обожает театр, он э, занимается стихами, он сам пишет, сам пишет. Правда?
0: Сам поет, выступает, а, поёт, участвует в конкурсах.
1: Но ну, Дело в том, что это желание э, петь у него больше, Но э, я думаю, что это дело не в злых языках, а дело в том, что особенных данных у него, говорят, не было. Э, голос тепловатый, э, высоковатый небольшой голос. Тем не менее, это, он, это позволяло он ему побеждать. Он занимается, он кладет себе, он ложится, кладет на грудь свинцовые доски, чтобы дыхание. Он прочищает все дыхательные пути. Он избегает всего вредного для голоса. Ну, в общем, увлекается. Но в это время что делается? Упраздняются очень многие кабальные налоги. Это легко сделать. Упраздняется, например, такая практика, как, я уж не говорю о коррупции, как, например, всем магистратам запрещается проводить публичные приемы и вообще брать брать какие то ни было подарки. Дальше. Вольноотпущенники, бывшие хозяева, могли их снова взять в рабство. Это отменяется. это он хочет даже вообще все косвенные налоги отменить, а не только там, например, определенные пошлины на товары, которые привозят купцы в Рим. Но в Сенате вот здесь вот говорят, все это здорово, конечно, но это приведет просто к падению финансов всех. Ладно, не надо. Это внушают и Агриппина, и Сенека, Философ-философ, но он ведет свою политику. И вот еще, если что ими руководит? Вот, кстати говоря, крупными философами. Философ-стоик Сенека. Что ими руководит, когда они и прочно держат, сначала в своей какой-то интеллектуальной власти держат правителей, они вдохновляются более ранними, древними примерами. Но при этом они забывают, что, например, когда э, Аристотель не стал нужен Александру Македонскому, вот когда э, можно было петь, э, философски объяснять многие вещи э, Октавиану, это одно, но смотря кто тебе попадется. Им попался очень сложный мальчик. Этот мальчик... э, его ведут пока. Но вот смотрите, что делает, что делает Сенека. Сенека его, не дает ему изучать ораторское искусство древних. Почему? Потому что Вот очень интересный нюанс. Потому что Сенека считает, что это подорвет его собственный авторитет в глазах юного императора. Философствовать у него не получается у Нерона. Пусть лучше пишет. Он правда писал, и э, потом, конечно, э, говорили каждый э, писал после смерти Нерона э, писал, что и намекал, что это я, вот это вот я сочинил, это вовсе не Нерон, он у меня украл, он еще и был и плагиатор и литературный и театральный вор, наверное, нет. Он писал, худ бедно, он писал, но не это представляло собой э, искусство быть. Властителем. Да, вот он набрал таких вот популистских вестов, набрал популистских очков достаточно много. Народ его полюбил страшно. Затем он начинает вводить, вводить множественные игры. Это не какие-нибудь пока. Там, Извините меня, столько увидели при Калигуле. Это одним царствием ранее. Увидели при Калигуле и разврата, и э, оргий на Палатине, там где, там, где все жили. Столько все это видели, знали. Э, и э, то, что Агриппина и ее сестра были там обвиняемы и тоже участвовали в этих оргиях. То есть там люди опытные. Пока все очень и очень достойно. Он милостив. Он жалеет гладиаторов. Он жалеет, он показывает себя очень широким человеком, он, когда участвует, например, в играх и конкурсах, он действительно боится, боится опростоволоситься, боится во время театральной игры там, выронить аксессуар какой-нибудь, боится сорваться, боится не допеть. У него вот этот самый страх сцены невероятный, он искренне думает, что он сейчас может опозориться. Ну как тут опозоришься, когда ему все больше и больше говорят, что он самый гениальный, что он самый чудесный.
0: В какой-то момент, да, просто можно легко начать верить в это.
1: Да, он верит в это.
0: Скажите, а вот хорошо, если он искренне боится сцены, искренне ли он поступает, когда проводит разные реформы на пользу народа? Или это какой-то расчет на будущее? Просто попытка...
1: Ну а что, это приятно, это так надо. Дело в том, что нейрон, судя по всему, не мыслит государственно. Нейрон а, чрезвычайно далек от политики. И политика-то а, за о, времена последних императоров, она превратилась в что-то такое странное. А, дело даже не в коррупции, а дело вот в том, о чем я говорил, в выхолащивании принципов. Принципы выхолащиваются. И здесь э, все ведут свои какие-то дела. Ну ладно, на нужны, э, пусть это будут всевозможные э, популистские реформы, пусть это будут э, популистские дела. Да, народ в восторге. Народ, между прочим, почти все правление Нерона было в восторге. Им только не понравился его развод, как э, когда-то. Ну так, народ, вот, вот как сейчас, что больше всего не нравится – Вот когда что-нибудь происходит у у великих, кто-нибудь кому-нибудь изменил, или кто-нибудь кого-нибудь харасментом куда-то увлек. Вот это очень очень страшные вещи. И вот это может не нравиться, это подрывает. А не то, что человек, например, не мудро поступает. У нас
0: спрашивают, а как тогда Римская империя такая огромная не трещала по швам?
1: Трещала. Она все время потрескивала. Она еще не трещала по швам, потому что она была достаточно крепко э, скроена. Она была достаточно э, ну, надежно сшита э, старыми древними обычаями э, привлечения чужих племен э, к Риму, э, отношения к провинциям. И пока это те удары, когда это нарушают... Вот, кстати, нарушение прав провинции римских приведут к восстаниям, которые, в конце концов, и скинут Нерона. Ну, не сразу. Гальба, в общем-то, был против разорения Испании. Когда поднялось восстание в Галлии, к которому Гальба примкнул, это уже в самом конце будет, то вот действительно это повышение тяжести и налоговой, и финансовой, и всякой на провинции. Войны почти не происходит. Одна парфянская война. Там поспорили и за Армении, извините меня, пожалуйста. Поспорили из за Армении, и там была небольшая, сначала неудачная, потом вполне удачная, потом опять неудачная война с парфянами. Это далеко от Нерона. Этим занимаются полководцы. Потом будет очень неудачное британское э, поражение. Несчастный, воспетый, как трагический э, 9-й легион, знаменитый очередной раз терпит поражение в Британии от диких бритов. Э, там было очень тяжело. Ну, в общем, где-то что-то потрескивает, это я отвечаю на вопрос, который был уже задан. Но это находится о, тоже... Наверное, за пределами внимания. Главное сейчас это самостоятельность для него, самостоятельность во всей жизни. И тут немаловажный конфликт с Гриппиной наступает. Mm-hmm. Он восстает против Грипина, о чем мы поговорим после перерыва.
0: Да. <плакова> У нас есть парадоксальная ситуация. Ну что ж, мы возвращаемся после короткой рекламы, говорим мы сегодня о нейроне.
1: Будет, а не к нейрону еще. Айдар, я очень хочу, чтобы вы обратили внимание на наш шоп ⁇ Дилетант медиа ⁇ и обратили внимание на то, что там есть Борис Акунин, во-первых, исторический, замечательный Борис Акунин, истории российского государства. И сейчас среди всех чудесных подарков, которые я получил на день рождения, был подарок и uh, последней из серии художественной книги как приложение к истории российского государства. И здесь уже самый канон Первой мировой войны. И так охватывает uh, до 18-го года. Uh, очень печальная книга, чрезвычайно печальная книга. Uh, но ее стоит почитать. Так же как продающаяся у нас Тама Акунина. Вы знаете отношение к Акунину. Uh, книжные магазины держатся. Не все, конечно, но держатся. И Акунин есть продажи, но все-таки постарайтесь купить у нас, это достаточно легко. И второе, у нас есть наши районы, которые мы с удовольствием доделываем сейчас. И это исчезающие материалы, поскольку их ограниченное количество. И те, кто собирает коллекцию или хочет узнать удивительные истории о каждой местности Москвы. Третьего Рима, извините меня, вот сейчас мы вернемся к Риму Первому, а в Третьем Риме столько и тайн настоящих, они высосанных из пальца, столько удивительных историй, которые будут интересны не только москвичам или жителям того или иного района, а будут чрезвычайно интересны, мне кажется, всем. Вот во всяком случае, с таким посылом мы с удовольствием делали, иллюстрировали, верстали. И я думаю, что вы не пожалеете, если обратитесь к шоп-дилетант Меди и районы наши какие-нибудь купите. А в Риме номер один происходит конфликт между матерью и сыном. Вроде бы все зачищено. Во время этого конфликта убирается главный соперник, внешний соперник, это британик, сын Миссалины. Его убивают, но Долго мать его начинает мучили. мешать.
0: Что? Долго его мучили до этого. Долго мучили. И вот
1: Это все-таки... чудовищная была история. И ей посвящены многие трагедии. И вот сейчас этот мальчик, внешний вид которого становится все более похожим на собственную карикатуру. Кстати, существовали и карикатуры. Посмотрите, они есть. Карикатуры там нацарапанные на стенах или где-нибудь еще. Карикатуры на нейроны. Нерон был очень нехорош собой, хотя говорили, его лицо скорее было красивым. Он рано обрюск, он много пил, много веселился, рано обрюск. И выходило и только то, что он император, конечно, этого человека на тоненьких ножках, научившегося играть на кефаре, рыжего, как говорят, с нечистой кожей. Ну, мы здесь, как всегда, просеиваемся. Злодей должен быть нехорош собой. И ему, он боялся, как он выглядит. Но попробуй ему и скажи, что он плохо выглядит. А хотя, например, хотя, например, ему он иногда прощал, что кто-то критиковал его. Потому что он очень хотел быть, ну, в нашем понимании, профессионалом профессиональным артистом. И поэтому, когда ему говорили, что в этой части спектакля или в этой части песни он был велик, а вот здесь что-то у нас не получилось. Это ему даже было, даже было приятно. Он настолько был держим своим творчеством, держим своим превосходством, что это было важнейшее дело.
0: А вне творчества, если его критиковали, как он к этому относился?
1: А за что его критиковали? Что он что делает? Например, что
0: совершенно далек от политики, а в управлении государством. Ходит где-то там и распевает, видите ли.
1: Ну, или Но стихи кто, сочиняет. Да. Когда ему сказали, когда ему сказали однажды, пришел а, гонец, когда он а, в Греции выступал, пришел гонец, что а, его требует в Рим. Он говорил, что Рим настолько велик, а, что а, нейрону, артисту, можно не прерывать свою песню. э, У него очень много было немотивированной жестокости, жестокости. таких забав. Забав, как, например, э, он мог рассердиться на на гостей или на участников какого-нибудь пиршества, он мог побить, мог выгнуть, э, э, ему могло не понравиться платье, у какой-то из Матрона или э, римских дев, зрительниц. Общем, пурпурное платье, это что-то такое за пурпурное одеяние здесь. Снимите, лишите ее не только платья а лишите ее всего имущества, мог сказать Нерон. Он был запуган ужасами тогда. Он, он родился в ужасах, вырос в ужасах. Он считал их нормой. И э, Как себя охранить? Он потом впадет, конечно, в паранойю, которая присуща всем. Но вот когда мы разбирали Иван Грозный, что с ним случилось? А то случилось, что он стал самим собой. Он стал тем мальчиком, который жил в очень тяжелое время. Он стал тем нервным и очень неуравновешенным психическим мальчиком. Над ним витает Сенека. И пока все в политике правильно. Но в это время э, Нерон, вот в 50-е годы, вот всю вторую половину 50-х годов, он борется с матерью. Мать, он хочет хочет избавиться от матери. Но извините меня. Ей когда-то, говорят, Халдей нагадали, что э, э, что сын ей будет велик, но он станет причиной ее смерти. Она тогда легкомысленно сказала, ну и бог с ним, пускай убивает, лишь бы правил. Тогда ее занимало это. Я не буду рассказывать о всяких знамениях, о о том, как отец вскричал, что у нас с Агриппиной не может быть ничего, кроме ужаса и страха, мы можем родить. Это хорошие такие рассказы, которые потом появляются. Но здесь он ее пытается убить. Она неубиваема. Пытается три раза или больше, пытается отравить ее. Потом этот удивительный замысел, когда потолок над ее ложем делается сборно-разборным, чтобы можно было ну, буквально дернуть за веревочкой, и он бы обрушился. Обрушился бы и похоронил под собой Агриппину. В конце концов не получается. Даже корабль, который должен был развалиться во время путешествия, утонуть. Да, корабль утонул, Агриппина выплыла.
0: Но говорят, Агриппина очень удачливый спас. был человек, и а, даже Клавдии, когда ему предлагали в жены Агрипину, он ведь обратил внимание на ее волчьи клыки, а, как силу удачлив, удачливого да. человека.
1: У нее и клыки, у нее и когти, а при этом она, конечно, женщина, женщина совершенно а, была и поразительная, и соблазнительная. Потому что, извините меня, Клавдий, хотя и считался слабоумным, и можно было его обольстить достаточно легко, но он таковым не был, он не был слабоумным. И не был уже таким старым, когда его можно было одним подмигиванием его увлечь-завлечь. Нет, там была сила, у этой женщины была могучая. В конце концов, ему все надоело, он решил ее убить в открытую. Просто послать людей и зарезать, и чтобы она зарезалась, как это полагается. Ну, существует, как всегда, в таких случаях: все говорят какие-нибудь важные фразы или делают какие-нибудь значимые жесты. И Агрипина пронзила себе не грудь, а чрево, тем самым и не печень, как это полагалось в античности. Она пронзила себе чрево, потому что тем самым она Убивала не только себя, а убивала еще своего сыну, матери-убийцу. Что случается потом? Потом отходит на второй план, а потом вообще исчезает из виду в 62-м году Сенека. Уже, да, Сенека был, он великий философ, он стоик, но при этом он вел свою политику. А тут получается, что вообще некому вести политику. А и почему Мирон он может...
0: ходит? Его не устраивает, как все сложилось?
1: Сенека был обвинен. Ему предложили уехать из Рима. Он, он, он был возмущен, в общем-то, и предпочел уйти сначала в добровольное изгнание. А потом, когда открылся заговор, в котором вроде бы Сенека участвовал в 1965 году, ему предложили покончить с собой тоже. А Сенека уже понял, чего он добился. Но тут стало еще хуже. Потому что а, здесь как давал поручение Нерон. А знаете, что я хочу. А делайте, что хотите. Он пускает почти все на самотек. И вот когда э, удивляется и Святоний, и удивляется э, и тацт удивляется тому, как э, э, вот это правление Нерона, насколько оно переломилось, он действительно стал самим собой. Он, стал, э, он продолжал думать только о себе, и некому было ничего исправить уже. Он был абсолютен, как артист. Он был абсолютен, как э, все всевластный монарх. И э, тут происходит несколько событий. В шестьдесят четвертом году происходит Великий пожар Рима. Рим загорелся э, в одном из углов э, Большого Цирка, Великого Цирка. Это под Палатинским холмом, с другой стороны от форума. Там загорелся, очень быстро стало гореть. Нерон ну, можно сказать, сейчас с уверенностью по всем сопоставлениям, ничего он не поджигал. Не палил он рим. Не стоял он, разбивая э, из собственного сочинения э, песни э, трагедии о падении Трои. Ну, это лишнее. Он, конечно, был мастер э, экзотических э, всевозможных э, празднеств, но, скорее всего, этого он не делал. Зато он э, действительно, когда были найдены э, козлы отпущения, то есть христиане. Христиане. Да. Вот посмотрите на пожар сначала, вот чтобы представить себе, э, как легенда Нерона, вон там э, Нерон стоит, там мы видим, да, это на на кефаре, э, играет на кефаре, там вдали пожар, вокруг в красивых позах массы прихлебателей, Масса прихлебателей. Ну вот, и дальше происходят действительные сцены, сцены, которые художник наш соотечественник, художник-символист Семиратский тогда назвал светочи христианства, факелы Нерона. Вот сейчас мы посмотрим на эту, на эту картину. Факелы Нерона. И, и э, источники говорят об этом что казни были затейливые, затейливые и красочные. И Нерон с удовольствием воспользовался этим. Дело не в том, что ему как-то э, эта секта э, новая, каким-то образом э, его смущала, не то, что ее влияние. А вот раз есть враги, и так все хорошо. И этих врагов мы сейчас а, а, поуничтожаем. Давайте их поуничтожаем за То
0: есть ни о каком совершенно расследовании речи не было. Нашли христианы, а, все. И достаточно. Да,
1: хотя Нерон любил расследование. Он был очень интересным судьей, он а, любил входить в суть происходящего. Рассматривал жалобы. Вот То есть то, то, что публично, то, что интересно, и то, что показывает его артистическую и артистичную честность, он этим занимался.
0: Слушайте, а А, на чем держалась тогда его власть? Я вот не могу понять. Человек, который далек от политики, любит развлечения, и, и, ну, как вы говорите, говорит, делать, что хотите. Ну, На чем держится его власть? Почему а, власть, пока его держится,
1: власть его держится на волоске, а, держится на том, что а, народ доволен, у него много зрелищ, вполне почти накормлен, все вроде бы спокойно, а, и он не успевает отдохнуть. Народ не успевает просто а, отвлечься от бесконечных зрелищ, от красочных а, процессий, от э, триумфов деланных, и артистических триумфов. Почему он устроил э, триумф армянского царя, тогда свой триумф, победа э, и будущая дружба над царем Армении здесь. Это действие, это спектакль. Для него все не настоящее. Для него все не настоящее. То есть, можно сделать все, что угодно. Он властитель реальности. И когда э, Рим сгорает, он же, кроме того, здесь не только устроить, пожечь христиана, пораспинать христиан, помучить христиан, но он отстраивает Рим, он велит расширять улицы, он вводит минимум. То есть он не бестолковый человек, он хочет замечательную, красивую, величественную декорацию, но и чтобы она не погибала, эта декорация, Это бессмертная декорация. Улицы, которые шире, дома только из камня, площадки для того, чтобы можно было с них тушить загорающиеся загорающиеся здания. Но и огромный многогектарный свой дворец. Если бы он был построен, как говорят и археологи, и историки, вычисляя, он бы был по своей площади величайшей резиденцией в Европе. Больше всех Версалей вместе взятых. И он уступал бы только запретному городу. Запретному городу, вот в истории запретному городу в Пекине. Огром, 35-метровую статую. Нейрон. И действительно, нейрон-вседержитель. И это красиво. Это прекрасно. Это не беспокоит. Он Он может все Он властен над всем. Погиб он плохо. Образовался образовался мятеж в Галии. Нерон выступил, наверное, он покинул Рим. Это здесь уже понятно было, что власть его шатается. Над реальностью он не властен. Он разбивает войска гальские, там его разбивают полководцы. Затем те перегруппировываются, приходит Гальба из Испании, замечательный совершенно полководец. Приходит Гальба, и вот в 68 году он преследуемый, он возвращается в Рим спешно. Здесь уже все против него, абсолютно. И он жалко, не так вот красиво, как здесь на картине, которую мы сейчас увидим, «Смерть Нерона», которую мы, наверное, уже видим. Не так красиво, как это представляли себе в начале XX века. А это ужасная, жалкая, отвратительная смерть. Когда он ползает в пыли, ползает в грязи. И абсолютно не может поверить в то, что его убьют сейчас. И что он должен сам себя убить. Он должен себя заколоть что он сейчас умрет, не уверен, что он... Э, это слишком красивая история, какой артист умирает. Но Бог его знает. Бог его знает. Боги его знают. А, что там Нерон хотел. После его смерти он закалывает себя, хрипит, не может. Ему вроде бы подходит помогать, но он уже задыхается. Все. Жалчайшая смерть. А так как все вокруг расчищено, никакой династии нет. Его родная дочь э, умерла очень рано. Он ее обожествил, как полагается, тоже устроил из этого э, спектакль. Не самое кровавое э, правление в Риме. Не самые страшные гонения на христиан. Будут и пострашнее. Но настолько вот это своей пышностью и Великой и жалкой театральностью оно вошло в историю, что вот этого рыжего, такого тучного, на тонких ножках, самодовольного, над которым страшно хихикать в кулак, но на которого нельзя без смеха смотреть, а если ты смотришь на него без смеха и веришь в его величайший талант, то это свидетельствует о том, как потом писали историки, Все льстиво его хвалили, но потом, когда он пал, все яростно начнут его ругать и и за то, что он делал, и за то, чего он не делал вообще. Между царствия, гражданская война, Гальба становится императором, но пройдет еще еще несколько соревнующихся друг с другом принципов приходящих за один год, 68-69 год, пока не установится власть полководца, подавлявшего в это время восстание в Иудеи, Тита Флавия Веспасиана, и пойдет новая династия, которая чуть-чуть будет прочнее, чем последняя эпоха Юлиев и Клавдиев. Урок. А вот... Это бесконечное стремление к стабильности, оно приводит и поиски каких-то вне республиканских, как это было в Риме, ценностей, никакого состязания, а подковерная борьба, наследование, усыновление, которое доходит до прямых убийств, отравлений, это все настолько разлагает. Страну и государство, что, конечно, могучая Римская империя продержится еще очень долго, но развращение римского народа и сената, как написано на гербе Рима, оно уже произошло и может быть раньше. Ну что ж, поговорим, если есть еще у нас вопросы и какие-то и проблемы.
0: Во-первых, спрашивали, вопрос уже куда-то ушел, поэтому не знаю, кто его задал, не помню. Спрашивали, что случилось с Агриппиной в отношениях с его матерью. То есть, что стало каменем раздора? Яблоком раздора,
1: простите. Мама, вы мне надоели, это называется, что бы там ни было. Слухи о заговорах. Она Здесь есть такая вещь. Деспотическая мать, особенно такого сына, Она очень часто пропускает момент, когда э, даже и те наставники, которых она к нему определила, и его жизнь, листицы, которые вокруг, делают э, ту э, вседозволенность, которую он он уже в нем растет, он может ее обернуть и против матери. И что бы она ни сделала, ей не нравилось, э, что у него э, есть, э, как она говорила, Рабыня, там привезенная откуда-то рабыня. Ей не нравились его связи. А в конце концов, кто она такая? А в государственных ему, конечно, шептали, и Сенека шептал ему, что да кто она такая, чтобы вот ты сам уже достаточно взрослый для того, чтобы и править, и никого не слушаться. Надоела мама.
0: Так, Дмитрий спрашивает, кто был деспотичнее Нерон или Калигула?
1: Они были разные, очень. Если Калигула, если Калигула мог черпать свое удовольствие от власти в том, что он издевался и пародировал римскую знать, он устраивал пародии. Он устраивал жесточайшие розыгрыши. Калигула, при этом э, понимал какие-то инструменты власти. Он высмеивал, и очень жестоко, и физически жестоко. И он давал понять, до чего. Интересно, как вы будете реагировать, если мы дойдем до этого. А если мы дойдем, э, еще пройдем грань, и будем э, вот тут, вот мы будем э, остановимся. А что скажете? то э, у Нерона, Нерон, который устроил какой-то вселенский каприз для себя, вселенскую иллюзию он устроил, которой ничто не должно было мешать. Вот как он решит, так и будет. Это разные э, разные формы деспотизма,
0: как мне кажется. Пишет, Сенека воспитал чудовище, которое его убило.
1: Uh, да, он воспитал чудовище, его убило и он стойко принял свою смерть. Uh, вот понимаете в чем дело, здесь есть такая uh, философа ничто не может не обидеть, ни задеть. И так я не, не совсем точно цитирую того же самого Сенеку. Вот это тоже ведь умственное построение. Воспитание государя. Мы еще столкнемся с этим, с воспитаниями государей. Мы еще столкнемся. Это будет очень интересно и в э, Европе э, в Европе современной, да и не только в Европе. Мы видим о воспитании государей и в других уже не монархических делах, и не имперских. Да, он воспитал чудовищ. И вот здесь э, у меня большие сомнения вот, о пользе философического воспитания государей.
0: В чем причина падения режима Нерона?
1: В, в том, что... Здесь много, наверное, причин. И в том, что вот эти непомерные... Да, он отстроил Рим, он стал строить дворец, он устраивал и игры, вот эти пятилетние игры, которые состояли в 60-м и в 65-м годах. Он вбухивал средства вроде бы для развлечения народа, все начало трещать. И вот когда ты спросил и вот, вот как же империя держалась, почему она не трещала по швам, она стала трещать изнутри, ни при каких нашествиях варваров, ни что-нибудь еще. Она вот это непомерная тяжесть на, на людях, на провинции. И потом появились, вот в тех немногих войнах, вне внимания самого Нерона, появились умные, суровые, деятельные полководцы, которые в какой-то степени заменили деятельных гражданских и мыслителей, и активистов, если так можно сказать, и, и чиновников. И полководцы уже все чаще и чаще Думают, как во времена гражданских войн республики, а почему этот, а не я, почему этот должен управлять такой великой страной, как наша, должен повелевать такими великими армиями. Вот, очень во многом.
0: Что можно почитать по этому периоду истории?
1: Вы, вы знаете, очень много. Очень много поэтому. Во-первых, есть книжка ЖЗЛ Нерон. Начать всегда надо со Светония, просто надо начать. Он красиво пишет, особенно в переводе Гаспарова прекрасном. Он красиво пишет, и эмоциональную картину вы получите оттуда. Потом, конечно, такой, надо почитать Синкевича. Синкевича и Камагридеши. И вот там будет развиваться миф о том, что, например, Нерон убил Петра и Павла. Вот будет развиваться вот легенда об этом. Такая христианская легенда. Можно почитать Фехтвангера лже Нерон, потому что лже Неронов было еще, но ну, в течение даже чуть-чуть превосходило возможную жизнь Нерона. Вот самозванцев было, и подставленных самозванцев было много. Так что много. Нерон такой такой лакомый кусок для описания. Лакомейший.
0: Нам тут пишут, есть особый тип тиранов, вот как Нерон, которые развлекаются по жизни, так скажем, во время своего правления и э, хотят привести там свою страну к каким-то положительным реформам, приводят в некотором роде, но в конце концов все это разваливается. У нас был один тиран, насколько я помню, тоже подобный, кажется, южноафриканский какой-то, если не ошибаюсь.
1: Ну кто Фостер, расист знаменитый? Фостер был, хотел. Хотел и Диамин, да, да, тоже в Африке привезти. Вот это идейные люди. Это люди с идеями. Идея процветания Великого Рима как-то очень сильно отсутствует у, у, у Нерона и в его правлении. Это другое. Это другое. Это... Если у Калигулы, вот мы видели такую рефлексию, такое вот реагирование на упадок Рима, ну, упадок, ну и что с ним? А здесь совсем это создание параллельной реальности, которая подавляет абсолютно все, что существует.
0: Кто у нас через неделю?
1: Через неделю подумаем, как всегда. Ну, если будут
0: предложения в чате, пожалуйста, пишите. Да, да, пожалуйста, ради Бога. э, Внимание. Ну, все вот, э, вы вы, вы знаете, вот, например, Мао э, просят, да? Тут э, пишут даже про каких-то современных деятелей, которых мы с вами очень хорошо знаем.
1: Вы знаете, современные деятели, которых мы хорошо знаем, тем более, у них еще не было финала. Мы ждем занавес, если мы увидим его. Когда дадут занавес. И все выйдут на поклоны вот тогда и будем делать передачу
0: а, тирана происхождения видов в эфире youtube канал дилетант подписывайтесь смотрите наши прошлые выпуски но ну, а дальше на youtube канале живой гвоздь смотрите программа особое мнение с константином сониным экономистом профессором чикагского университета эфир ведет василий полонский меня зовут айдар Ахмадиев. мы сегодня рассказывали с сергеем бунтманом о, о, о римском императоре Нероне. до свидания спасибо